0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Lucas Durães, formado em arquitetura e urbanismo na UFMG e fundador do Guaja, considerado uma plataforma de empreendedorismo e educação com foco nas áreas de arquitetura e design. Nesse episódio, Lucas falará sobre como começou a empreender, a visão que ele tem sobre a relação da arquitetura com o empreendedorismo no Brasil e sobre as adaptações que passamos na pandemia. Não esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, beimpulso. Vamos lá? Primeiro, Lucas, muito obrigada tá, por estar conversando aqui comigo. Eu queria saber de quando a ideia de ser empreendedor, de criar coisas, como foi a história?
1: Então, na verdade, eu costumo dizer que a resposta é um pouco menos romântica, talvez, do que até mesmo eu gostaria que fosse. Assim. Porque, na verdade, foi fruto do acaso. assim eu Quando eu era adolescente, e depois, sobretudo, né quando eu decidi fazer o curso de arquitetura, eu imaginava que, quando eu formasse, eu... Eu abriria um escritório, Eu não, não, honestamente, eu não imaginava nada disso que acabou acontecendo. Claro que se fosse necessário, ou por um tempo, eu trabalharia em outros escritórios, mas o meu, meu objetivo pessoal era abrir um escritório próprio. Então, de certa forma, acaba que também é uma forma de empreender. né? Só que acabou que tipo no meio da faculdade, quer dizer, mais pro final da faculdade, eu tive a oportunidade é, de abrir o Guaja, que na época se chamava Guajajara, que foi uma oportunidade, é, um negócio de família mesmo, assim era um, um, um espaço, pertencia à minha mãe, que era advogada, é onde funcionava o escritório de advocacia dela, e ela queria fazer uma reforma, e aí no dia que ela me contou que ela queria reformar o espaço é, para dar uma enxugada até na estrutura dela, porque o espaço estava maior do que ela precisava, e aí ela queria tipo fazer uma redivisão para ela poder ocupar uma parte menor e alugar o restante, para um terceiro. E aí, quando ela me contou isso, eu tive essa faísca de é, de pensar que, que aquela ideia dela poderia ser encarada de uma outra forma, que ao invés da gente simplesmente fazer uma reforma tradicional para o mercado imobiliário tradicional, que a gente poderia usar aquele esforço, aquele mesmo recurso para poder propôs alguma coisa diferente, alguma coisa mais inovadora. Eu falei para ela dessa ideia da de gente fazer um espaço de coworking. Isso foi em 2013. Então, no Brasil, o fenômeno do coworking ainda estava muito no começo. Era uma, um, um conceito muito desconhecido da grande maioria das pessoas. Eu lembro que eu vivia tendo que explicar para as pessoas o que que era coworking e tudo mais. Tinha explicado dez vezes por dia, assim, até você vai ficar até um pouco cansado assim sabe você vai se sentindo meio que uma vitrola estragada assim de sabe? sempre falar a mesma coisa mas para minha surpresa minha mãe se encantou muito pela ideia e digamos assim que ela acabou sendo minha investidora inicial assim é, e foi assim que a gente então abriu um dos primeiros espaços de coworking do Brasil é, e de Belo Horizonte também não fomos pioneiros como muitas pessoas acabaram é, descobrindo o conceito do coworking por conta do Guaja, muita gente acha que a gente foi pioneiro, mas não foi. Já existia uma série de espaços na época que a gente começou. Só que eu digo que o nosso foi um espaço é, que ele talvez tivesse um pouco mais de personalidade. Assim, a gente se preocupou muito em ter um entendimento mais profundo do que, que é um co ou seja, o que, que realmente justifica a existência desse tipo de espaço e, mais do que a existência do espaço, o que que justifica das pessoas realmente quererem trabalhar ali. Uhum. Então, eu sempre tentei entender o que estava por trás disso, num sentido de comportamento mesmo, assim, né de, de mudança, de paradigma mesmo. É, eu acho que a pandemia, por exemplo, é, é, demonstra e acelera um pouco isso, porque é, essa, hoje essa mudança forçada é, que as pessoas tiveram que fazer para o home office, na verdade, é algo que muitas pessoas já faziam por opção, pessoas que, que trabalham ao, como autônomos ou que colaboram com empresas de outros países ou de outros estados e que já trabalhavam é, é, de uma forma nômade, né, que a gente fala. Então, é, o que a gente foi percebendo é que, na verdade, é, é, esse nomadismo é um caminho sem volta. Né, com a digitalização dos processos, com o crescimento do acesso à internet e tudo mais, cada vez mais as empresas vão podendo, as empresas e as pessoas, obviamente, vão podendo se beneficiar de um descolamento é, geográfico. E, e, né, e isso pode ser interpretado de forma positiva. Sobretudo quando as pessoas começam a perceber que, assim como a gente teve que aprender de uma forma muito dura na pandemia, uhum. que... Esse descolamento, ele muitas vezes pode se traduzir em isolamento, Sim. né? Então o nosso público alvo sempre foi desde o princípio as pessoas que já trabalhavam dessa forma mais nômade, porém estavam incomodadas em estar trabalhando em casa, sozinha, solitária, sem conhecer novas pessoas, sem, enfim, esse frescor, essa oxigenação que o compartilhamento de um espaço é, pode te trazer. Então a gente focou muito nisso. E a gente percebeu que o que faz as pessoas irem para o co-working é isso, é poder se inserir em uma comunidade, é poder realmente sentir ter um senso de pertencimento ali dentro de uma, 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 um ecossistema ali de pessoas que fazem diferença na vida da pessoa. Né, que elas vão efetivamente é, poder criar laços profissionais Laços pessoais, até afetivos Então assim, foi o que a gente tentou fazer desde o princípio Foi criar um co que fosse realmente focado nisso E não focado num, numa questão que eu via muito na insistência Por parte dos primeiros espaços que surgiram no Brasil Que era mais focado em Uma resolução pragmática de um problema infraestrutural Mesa, cadeira, Wi-Fi, café, hoje em dia todo mundo tem tá em casa. Então, assim, por que, que a pessoa sairia de casa e gastaria dinheiro para poder ir para um co sendo que o que ela vai encontrar lá em termos de infraestrutura ela já pode ter na própria casa dela? Então, a gente foi vendo que é isso, que a gente tinha que encontrar formas de reunir pessoas que fossem relevantes umas para as outras. E a gente Sim. percebeu que uma forma de fazer isso era tentando criar um pequeno recorte em termos de, não de áreas profissionais, por exemplo, é, é, existem co que são focados para moda, ou para arquitetura, ou para tecnologia, a gente não queria recortar dessa forma, a gente queria recortar mais por um propósito, mais por uma visão de mundo, muito mais do que por uma área específica do conhecimento. Então, o que a gente fez foi focar na postura criativa.
0: Uhum. A gente
1: foi a gente focou nas pessoas que acreditam na criatividade como um insumo é, é, de trabalho como um poder de transformação quando você toma uma decisão de se inserir numa comunidade dessa ou de frequentar um espaço de coworking você não sabe exatamente o que você vai encontrar ali mas mas no fundo você acredita verdadeiramente que aquilo vai te fazer bem você acredita que aquilo ali vai te fazer sair da sua zona de conforto né, vai te fazer chocar com pessoas que vão fazer ideias ou conceitos ou fim vão dizer coisas que, que são novas para você então nosso objetivo sempre foi fazer isso e e foi justamente por conta da gente ter isso muito claro que a gente acabou se tornando o que a gente se tornou porque a gente acabou deixando de ser só um coworking a gente virou algo muito maior né justamente conjugava não só essa esfera do trabalho também com a educação com o lazer, com a gastronomia, tentando também costurar jovens empreendedores com empresas grandes. Enfim, a gente sempre tentou desenhar estratégias onde a gente conseguisse ampliar isso para além do co Até porque a gente percebeu que muitas vezes o co-working em si nem era a melhor ferramenta para poder provocar os choques criativos, as conexões improváveis, porque, na verdade, é, dentro do co-working as pessoas estão trabalhando. Elas não, às vezes você não tem muita oportunidade de acessar alguém. Sim. E aí a gente começava a ver que era na hora que as pessoas faziam um happy hour ou tinham um pequeno evento, uma hora de tomar uma cerveja, de compartilhar um almoço e tudo mais, que as pessoas mais se conheciam e se abriam umas para as outras, né? Uhum. E aí a gente percebeu que a comida, o café, a cerveja, o drink, tudo isso poderia ter um papel muito importante nessa equação. E aí foi assim que a gente foi desenhando o modelo de negócios é, digamos, atual. Infelizmente, o Guaja agora está tá fora de operação, mas é, até porque, de fato, como eu estou explicando aqui, ele foi totalmente concebido para aglomeração de pessoas. As suas formas de, de monetização passam por isso também, claro. Então, a gente, infelizmente, encerrou as operações por conta da pandemia. Temos uma possibilidade de retorno, que ainda não está certa, mas que é, é provável que aconteça. E aí, por conta disso, a gente então foi criando esse modelo mais amplo que conjuga e mistura o trabalho com outros aspectos da vida, assim como a vida tem se tornado cada vez mais. Com o smartphone a gente não sabe mais dizer exatamente que horas que a gente está trabalhando, que horas que a gente não está trabalhando. Pode ser que a gente tenha que trabalhar no final de semana, pode ser que a gente possa ir para o cinema numa terça à tarde, porque tudo está ficando uma... as fronteiras entre o que é trabalho, o tempo livre, o que é o eu profissional e o eu pessoal, elas são cada vez mais difusas, mais acinzentadas, né? Então Sim. o era um lugar onde isso não era um problema, pelo contrário, era uma vantagem. Então, você uhum. tinha pessoas que trabalhavam tomando uma cerveja... Assim como você chegava de noite num horário que, claramente, a maioria das pessoas estava fazendo um happy hour, mas você tinha algumas pessoas com notebooks em cima das mesas. E no guarda isso não era mal visto, isso não era feio, entendeu? Pelo contrário, isso era celebrado, de alguma forma.
0: De que forma você acha que a arquitetura, ela te influenciou na parte empreendedora?
1: Tenho certeza que influenciou muito. Inclusive, depois se você olhar lá no meu Instagram, a minha bio é justamente uma provocação sobre isso que eu tô falando, que é, tipo... E se os arquitetos, não, como seriam as cidades se os arquitetos empreendessem mais? Porque eu tenho uma crítica que os arquitetos eles são pouco empreendedores. É, é muito engraçado porque quando você escuta a palavra projeto, talvez uma das aplicações mais práticas da, da palavra projeto é arquitetura. Claro que você pode ter projetos de todos os lados, mas a palavra projeto é quase como se ela fosse oriunda da arquitetura. Né? O ato de projetar é um ato muito do arquiteto, né? tanto que você vai até usando a expressão arquitetura de informação, né? a, a palavra arquitetura dela foi assumindo umas outras é, possibilidades. Né? Por quê? Porque o arquiteto ele quase que é o profissional treinado para projetar coisas, ou seja, para antever aquilo que não existe. E, no entanto, a gente acaba aplicando isso de uma forma muito tímida, muito pouco corajosa, né? Assim, os arquitetos eles quase que ficam lá esperando que alguém os contrate para resolver uma demanda particular, seja de uma pessoa física, seja de uma empresa. Vê poucos arquitetos realmente inventando demanda, executando essas demandas inventadas, no melhor sentido, entendeu? E eu acho que isso é, uma, é, é, é ruim, não só para os arquitetos, mas também para a sociedade, porque a gente acaba perdendo a oportunidade de ter esse olhar do arquiteto em posições de tomada de decisão. Você tem poucos arquitetos na política, você tem poucos arquitetos empresários. Ou seja, quem é que conduz o país e o mundo? Se você for pensar assim... O... Ah, o aquecimento global. Ele é culpa de quem? Ele é culpa da, dos políticos e dos empresários. São as empresas pouco preocupadas e às vezes os governos também, ou um pouco de cada um. Curitiba é um case de urbanismo de mobilidade urbana. Por quê? Porque teve um prefeito que foi um arquiteto, que foi prefeito, né? Que é o Jaime Lerner. Então, assim, sem pretensão nenhuma, eu não tinha essa intenção. Foi por acaso a serendipidade, ela atuou na minha própria vida, né? Eu digo que se eu me tornei empreendedor, foi fruto do acaso mesmo. Mas foi uma experiência que me fez mostrar que acaba tendo uma visão que, geralmente, ela é secundária no desenvolvimento dos negócios. Então, alguém quer abrir um restaurante, uma loja, uma marca, o que for, o arquiteto vai entrar como um fornecedor, como um outro qualquer, para poder pensar o espaço físico. Mas o pensamento arquitetônico não está no cerne da coisa, ele é acessório, ele não é a coisa em si. E o Guaja, ele só foi possível porque ele foi pensado é, o tempo inteiro como um experimento de um espaço que provoca, promove tudo isso que eu te expliquei, ou seja, tipo como desenhar um espaço que efetivamente faça isso, porque, na verdade, Claro que quando você pensa num espaço de coworking, por exemplo, você tem mil outras disciplinas que você pode usar para poder provocar essas coisas que eu disse. Mas se você tem uma arquitetura que faz isso o tempo inteiro, a arquitetura não desliga nunca, né? Ela está o tempo inteiro funcionando. A gente está o tempo inteiro né, sendo afetado pela arquitetura. Tanto que na pandemia você deve ter lido, eu li e muita gente leu um zilhão de reportagens falando sobre essa questão do confinamento, tem gente que deprimiu porque mora numa casa pequena, ou feia, ou sem sol, ou sem isso, ou sem aquilo Ou seja, isso demonstra o tanto que a arquitetura tem um impacto na nossa vida Porque enquanto a pessoa que morava nessa casa ruim não precisava daquela casa ou conseguia fugir dela Porque passava grande parte da vida fora dela, aquilo uhum. era menos problemático Claro, porque ela estava sujeita àquela arquitetura ruim por menos tempo na vida dela Sim. Mas quando ela é, começa a, a não conseguir escapar daquela arquitetura que faz mal para ela, ela começa a entender o poder que a arquitetura tem. Então, se você pega essa mesma lógica e transporta ela para uma lógica de empreendimento que demanda espaço físico, todos esses negócios precisam de arquitetura. E a grande maioria encara a arquitetura como um acessório, não como um cerne, uma disciplina central. Então, o que e aí foi muito interessante porque como eu era dona do negócio e arquiteto, a coisa ela é, ela é indissociável. Então eu estava realmente desenhando um modelo de negócio que ele é arquitetônico. É, e a gente e foi difícil assim, a gente teve que fazer um protótipo, um projeto pop-up temporário que durou três meses no primeiro semestre de 2015, que foi literalmente o teste do modelo de negócios que o Guaja Desenvolveu mais tarde Ou seja, a, a, a ampliação da, Daquilo que era só um coworking working Para uma outra estrutura Que conjugasse isso que eu estou te falando A gente fez esse protótipo e, a gente, e eu errei Porque eu achava que bastava colocar tudo No mesmo espaço e funcionava Não foi assim Não adiantava, a gente fez uma casa incrível As pessoas amaram, a casa vivia lotada O projeto foi um sucesso, etc e tal só que o fato de ter um co em um bar, ter um co em uma loja de design, enfim, a, a, a gente não conjugou as coisas efetivamente, a gente só acumulou essas coisas. E acumular as coisas não é, de fato, fazer com que elas funcionem juntas. É para fazer uma lista do que tem ali. Graças a Deus que esse erro foi no protótipo. O protótipo é para isso mesmo, é para errar, é para observar. né? A gente voltou para a prancheta, desenhou o Guaja, já pensando assim... O co não tem que ser um espaço específico dentro do, da casa que funciona de 9 às 18. Ele tem que ser um aspecto, ele tem que ser uma, uma funcionalidade da casa. E tem que atravessar e percorrer todos os lugares. E isso não vai muito além de mesa, cadeira, tomada e regras. Isso, isso, na verdade, são estratégias projetuais sutis que vão fazer com que você efetivamente faça as pessoas... Lerem aquela possibilidade Mais do que lerem Se uhum. terem a vontade de colocá-las em prática Então É isso, assim eu acho que esse Eu estou usando o Guaja como exemplo Óbvio, porque é o, é o que eu posso falar com propriedade Mas eu acho que esse pensamento Pode ser aplicado para uma série de negócios Que dependem de espaços físicos Mas que muitas vezes não são Porque o arquiteto é contratado com um briefing muito específico. Tipo assim, o, o, na hora que você chega a contratar o um arquiteto, você já decidiu o seu modelo de negócio.
0: Lucas, como é que você acha que um arquiteto, uma pessoa que teve uma formação como arquiteta, como é que você acha que ela vai conseguir ter o próprio negócio? Como é que você acha que ela vai empreender? O que, que você diria para um arquiteto, entendeu?
1: Por exemplo, uma coisa que eu vejo poucos arquitetos fazendo é tentar uhum. encontrar formas de transformar o trabalho de arquitetura em produto. A maioria dos arquitetos trabalha como prestador de serviço, você concorda? Certo. Agora, como que você pode transformar a arquitetura em produto? Por que, que os arquitetos constroem tão pouco? Isso é uma contradição que eu não consigo entender. O, o arquiteto é o profissional da sociedade capacitado uhum. para projetar construções. E, no entanto, é um dos que menos constroem. Estou falando assim, de, de, por iniciativa própria, por incorporação própria. né é, São pouquíssimos. né Geralmente, os engenheiros, por exemplo, tomam muito mais esse espaço. Tem muito mais donos de construtora que são engenheiros do que donos de construtora que são arquitetos. Ou donos de construtora que são empresários, ou investidores, especuladores, imobiliários, e não arquitetos. Isso fala com que a cidade as cidades brasileiras tenham se tornado o que se tornou. Por quê? Porque dentro dos arquitetos existe uma, uma baixíssima cultura empreendedora, uma baixa cultura de realmente propor as coisas. Ou seja, os arquitetos adoram sentar numa mesa de bar e falar o tanto que a cidade é feia, medíocre, tanto que os prédios que as construtoras estão fazendo são feios e que são metatresse, etc. E tal. Mas eles próprios não estão tentando se reunir para ir lá e arrumar um investidor ou juntar um grupo de 20 pessoas, cada uma põe uma grana, compra um terreno, constrói, vende, pega o lucro, faz mais dois. Entendeu? Tipo assim, é, é uma coisa que eu, eu fico até sem entender mesmo. Por exemplo, na Argentina você tem é, os, os jornais têm caderno de arquitetura. né Você não tem igual aqui, que o caderno de arquitetura que na verdade é um caderno de classificados imobiliários, que não que é só cheio de propaganda e matéria paga de construtora querendo vender prédio, então assim, é vender apartamento. Lá não, lá você tem a discussão da arquitetura. Aqui não, aqui a gente até vamos pegar uma, uma revista de, de grande alcance, a revista veja, às vezes sai nas últimas páginas da matéria de arquitetura, mas é um museu gigante que abriu lá na Espanha, é uma coisa, sabe, são só coisas faraônicas, assim, e a arquitetura, ela, que né, se, se todos os arquitetos trabalhassem com obras faraônicas, a gente viveria num mundo que é tudo Dubai né? e não é assim, na verdade o que a gente precisa mesmo é de um monte de espaço para as pessoas morarem e trabalharem e se divertirem, ah. não precisa de tantos museus e tantas a gente chama isso de obras de exceção ou seja, são exceções ou seja, não são coisas corriqueiras que você vai fazer o tempo inteiro então, o que acontece lá na Argentina os arquitetos têm o costume de se reunir e construir. Então eles realmente empreendem a construção. Não sei se eu ouviu falar lá em São Paulo tem uma construtora chamada Ideias Argos que cresceu muito nos últimos 15 anos justamente porque ela fez uma coisa que deveria ser óbvia, que é construir prédios é, com um olhar mais de arquitetura no sentido assim de ser uma coisa mais inovadora, mais propositiva, mais diferente com uma Pesquisa plástica, mais apurada, tentando fugir do lugar comum e tal, assim. Isso é óbvio, na verdade, né? Se você pensa que todos os prédios tiveram um arquiteto por trás, por que, que a grande maioria é tão igual? Alguém vai abrir uma marca de moda, a pessoa vai vai ela ela não vai nem cogitar fazer um negócio é mais do mesmo, porque não faz sentido. Mas por que que o mercado imobiliário aceita tudo igual? Por que, que a moda, é, é, você tem até uma noção intrínseca, assim, de que você precisa fazer uma coisa inovadora e na uhum. arquitetura, não? Isso é muito doido se você parar para pensar. Eu acho que tudo nasce dentro, a partir de uma reflexão crítica, tanto sobre si mesmo quanto sobre a sociedade, sobre a cidade, sobre o mercado, e pensar outras formas de, de ganhar dinheiro com a arquitetura, que não só fazendo projetos para construir casa, reformar apartamentos, fazer escritório de empresa. O né? que mais a gente pode fazer?
0: Você teve uma noção um pouco melhor disso e dessa função e importância assim, da arquitetura, num, num, de forma geral, quando você estudou? Porque você fez um curso fora do Brasil, não fez?
1: Eu fiz parte da graduação na Itália, sim.
0: O ensino era muito diferente? O foco era muito diferente? A forma criativa era muito diferente?
1: Bastante. Primeiro que o italiano, por natureza, ele se debruça muito mais sobre a teoria. Assim. eles têm quase que uma responsabilidade, né? Tipo assim, todo mundo sabe, né? A Itália né, reúne o maior número de obras é, é... dentre essas listagens é uhum. mais oficiais aí de coisas tombadas ou unescos, sei lá, que nem, nem entendo muito disso, mas todo mundo sabe que a Itália é o país Considerado por ter o maior patrimônio é, histórico, cultural, artístico, arquitetônico, etc. Então, Sim. eu acho que assim, você nascer neste país e se propor a estudar arquitetura, tem quase que uma expectativa da sociedade que você continue aquele trabalho, preserve aquele conhecimento, dissemine aquele conhecimento. Então, pensa que carga louca, né? A gente vive num país que tem 500 anos, que dos primeiros 500, 300, eles ficaram só roubando a gente. Então, a gente tem 200 anos de história própria, sendo até generoso, né, que é desde a mudança da coroa para cá, talvez, então, tem 200 anos que isso aconteceu. É... E a Itália, não, a Itália tem 2.700 anos de história, Sim. então, é, você acaba tendo uma teoria até muito mais vasta para poder estudar, né? Então, isso já faz muita diferença, porque você vê que eles são infinitamente mais aprofundados na teoria de arquitetura, na história da arquitetura, história da arte, filosofia, estética, tudo. São disciplinas extremamente mais importantes para eles, até porque eles têm vivência disso na rua, no caminho para a faculdade. Isso é a primeira diferença que eu elencaria. A segunda é mais pragmática. É a relação, é, durante os cinco anos, cinco, seis anos que, que o aluno fica na faculdade, ele vive a faculdade exclusivamente. É, não, não não existe a prática do estágio. E até porque é um país é, mais rico, também são poucos os alunos que precisam trabalhar durante a faculdade, até porque o, a, também tem uma coisa assim, o Brasil tem um negócio meio que, tipo assim, todo mundo tem que fazer faculdade para ser alguém na vida, né? Lá nem tanto, assim. Então, se você meio que entende uma condição de você realmente não possa fazer faculdade, talvez você não faça mesmo e tudo bem, entendeu? Por que, que eu tô falando isso? Porque quem está lá na faculdade, está lá na faculdade. Ah. E aí eles ficam o dia inteiro na faculdade. Eles chegam lá às nove da manhã e saem de noite. As Sim. aulas podem ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Aí, nesses intervalos, eles vão para a biblioteca estudar, eles vão para uns lugares assim cheios de mesa para poder fazer trabalho juntos e tal. Então, assim, é uma eu acho que se você for pegar em termos de tempo, uhum. os mesmos cinco anos que um aluno brasileiro passa na faculdade de arquitetura, deve ser o triplo que um italiano passa. Mas ele não fica 15 anos, é porque durante aqueles mesmos cinco anos ele ficou muito mais tempo ali dentro, ele estudou muito mais, ele desenvolveu muito mais. Então, isso faz muita diferença. Por outro lado, a coisa da teoria também ela pode ser uma âncora, ela pode ser um, um peso, um fardo. Sinto que os italianos talvez não sejam os arquitetos mais propositivos que a gente tem no planeta aí hoje em dia. Eu diria que talvez sejam os holandeses, os portugueses, os japoneses. Que são é, é, países onde você tem uma cultura, a arquitetura ela é mais valorizada de uma forma mais geral, é, o que faz com que os, os arquitetos realmente tenham é, produções mais relevantes, mais propositivas. E menos, entendeu? É, é um arquiteto menos resolvedor de problema e mais propositivo. entendeu
0: O conhecimento de arquitetura você tinha, mas quando você abriu o negócio, o conhecimento de gestão e negócio talvez você não tivesse tão forte.
1: É, isso aí foi um desastre. Como é que é? Isso aí foi um desastre.
0: Um desastre em que sentido? Como é que foi um pouco?
1: Porque aí, aí a, gente não, 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 a gente não tem preparação nenhuma para empreender. Né? Isso é um problema ah. muito sério do, do nosso país. Assim, né? A gente devia ter na escola, né, no ensino fundamental ou no ensino médio, na própria faculdade, disciplinas de empreendedorismo mesmo, ensinar como é que funciona é, desde de as estruturas do governo, é, questões de, de imposto, questões de licença, e depois também noções mais internas de finanças, administração, gestão, RH, lei trabalhista, enfim, uma série de conhecimentos que no final das contas, talvez eles estejam só no nível superior, nos cursos que estão voltados para isso, talvez de administração, economia, direito, cada um puxando mais para um lado, mas é isso, por que que na escola de design não tem uma, não, não se ensina a empreender na escola de arquitetura, na escola de sei lá, odontologia, né quantos dentistas vão abrir um consultório vão abrir uma clínica vão... então assim, isso é muito doido porque na verdade a gente acaba tendo que aprender um monte de coisa na marra. isso faz com que muita empresa quebre ou não encontre a sua sustentabilidade financeira, isso é péssimo para o mercado.
0: Nós estamos agora vivendo essa pandemia. Como é que você acha que vai ser o mundo empreendedor? Você acha que vai ter mudança Você acha que vai abrir muito negócio? Você acha que vai ser o quê? A questão das aglomerações? Não muda muito?
1: Eu sempre disse que assim, o fenômeno da internet possibilitou o fenômeno do coworking. Mas se você fosse pensar de uma forma meio torpe, assim eles são quase que contraditórios, porque você pensa assim, se foi a internet que possibilitou que as pessoas trabalhassem de qualquer lugar, para que é então que elas precisam de um espaço para fazer isso? Olha que louco pensar nisso. Se a internet ela é, a, ela é o anti-espaço, ou seja, se ela é a negação da necessidade de um espaço, porque é que ela própria acabou gerando co-off. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente entendeu é que não interessa a, a tecnologia ou a forma como a gente vai trabalhar. A nossa essência humana, ela vai demorar... A, a, o ritmo da inovação tecnológica é infinitamente superior ao índice da nossa evolução genética e, e evolução Sim. de espécies. Então, a, enquanto espécie, nós somos seres sociáveis. E aí, de novo, para falar da coisa da comida, a experiência do, da, da partilha do alimento, o momento da refeição é a experiência mais vernacular da raça humana e talvez de todos os bichos. O fato de se unir para comer... É uma coisa vernacular, é uma coisa assim de milhões de anos que a gente carrega isso com a gente. Por isso que a comida tem um papel tão importante na conexão entre as pessoas. Porque, de fato, é o um momento que ela, a gente tem no nosso, no nosso DNA que é o um momento para se compartilhar. Aí Agora, falando de pandemia, eu vi uma notícia que eu achei bem legal semana passada, mostrando que aquele boom que teve de e-commerce, ele já começou a cair. Porque as lojas físicas reabriram. Ou seja, não é só porque grande parte da população aprendeu a comprar pela internet, que significa que as pessoas não vão agora só comprar pela internet. É claro que o e-commerce vai sair maior do que, ele, do que ele entrou na pandemia. Óbvio que grande parte das coisas vão continuar lá. Ou seja, ele vai ter um crescimento permanente, mas não é aquele crescimento todo que teve no ápice da pandemia. Ou seja, porque se fosse verdade que... A, a, o simples fato de as pessoas aprenderem a comprar pela internet fizesse com que elas, de fato, mudassem um comportamento que, na verdade, é de uma outra natureza, é, é, a gente tá, seria até muito doido, porque quer dizer, então, que a gente consegue em seis meses mudar uma coisa que a gente demorou séculos para construir, a gente ficou Sim. séculos construindo a cidade, a calçada, a vitrine, o shopping, que seja, não interessa, é, tudo. A gente tem séculos para construir isso. É verdade? É... Seria mesmo em seis meses que a gente negaria isso e passaria a viver de outra forma? Claro que não. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado ao tirar conclusões desses momentos, porque quando a gente está no meio do olho do furacão e observando aqueles dados pontuais ali de, uma... de comportamento, ou de ah, agora o pessoal está comprando mais isso e menos aquilo. Gente, grande parte disso é só por causa do momento mesmo. Não quer dizer que a gente vai sair dessa, desse jeito. Então, eu estou dizendo que eu acho que é difícil de responder, porque a gente ainda não consegue enxergar com clareza o que de toda essa, essa mudança forçada de hábitos né, que a gente teve que fazer do dia para a noite e sustentar durante seis, sete meses, a gente não sabe dizer o que disso a gente vai, vai, vai manter e o quê? que a gente não vai querer manter, até mesmo porque a gente odiou ter vivido dessa forma. Eu não sei. Isso varia, né? Para você pode ser ABC, para mim pode ser DEF. Mas eu te digo que eu acredito nisso, assim. Que tudo aquilo que for relativo, a nossa condição humana, a nossa essência social, sabe? A, a, aquilo, aquilo que a gente realmente já tinha como certo há séculos, eu acho que isso vai mudar, mas muito menos do que a gente imagina. Essa é a melhor resposta que eu tenho para dar para sua pergunta.
0: E você sabe me dizer algumas pessoas assim, no mundo da arquitetura e de forma geral que te inspiram? Que te inspiram para esses projetos, que te inspiram para essas coisas todas que você acredita? Algum empreendedor, alguém que você segue mais, ou mesmo um arquiteto?
1: Ah, então, são, são alguns, assim, mas cada um por um motivo diferente. O próprio Otávio Zarvos, que é esse cara que eu citei mais cedo, que tem essa construtora lá em São Paulo, ele me inspira muito por ser um cara que teve essa coragem de, de abrir uma construtora que fazia tudo diferente do que o mercado imobiliário estava fazendo. Tive um professor que depois também foi meu chefe, foi meu orientador de TCC, que é o Carlos Alberto, que ele abriu uma imobiliária. Ou seja, ele, ele chegou a construir alguns prédios também, mas ele entendeu que, às vezes, o olhar do arquiteto Dentro de uma imobiliária, é um olhar que também é raro, por incrível que pareça. Olha que louco isso. A gente não tem arquitetos em lugares cruciais da, 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 do, do ecossistema né? natural, do, do, do próprio ambiente de trabalho. Assim, é uma loucura isso. Mas, enfim, então esse arquiteto também, o Carlos Alberto, me, me inspira por causa disso. Arquitetos que tomam coragem, por exemplo, de se tornarem figuras pop. Quem que é o Drauzio Varela, da arquitetura? Quando você ligou a televisão e tinha um arquiteto dando uma entrevista? Fala a verdade comigo, assim, falando sobre arquitetura, falando sobre cidade, urbanismo, transporte. Rarissimamente você vê um arquiteto na TV. Rarissimamente. Mas tem milhões de arquitetos. No Brasil, sei lá, deve ter um milhão de arquitetos. Não sei. Eu nunca tive a curiosidade de olhar esse dados Mas no Google a gente acha. Por que, que não tem nenhum na Globo News? Por que, que não tem nenhum na CNN? Por que, que não tem... sabe então, assim, é, é, então, o Maurício Arruda, por exemplo, do Decora, por mais que ele faça uma coisa que eu acho que não vai mudar o mundo, mas é um cara que tem coragem de estar ali, pôr na cara tapa, e, e falando de arquitetura e sendo um veículo de transformação, sabe? Então, assim, é, é o Rosenbaum, talvez, enfim, esses arquitetos que, que, que tem coragem de ser pop. Então, por exemplo, o Raul Justi Lores, que é o editor-chefe da Veja São Paulo, ele não é arquiteto, mas talvez seja um dos caras que mais entende de arquitetura no Brasil disparado hoje em dia. Ele é um jornalista, que ele foi correspondente internacional da Folha de São Paulo em Xangai, Buenos Aires, Nova York. Ele fez uma carreira brilhante, correspondente de arquitetura, e lançou um livro que chama São Paulo nas Alturas, que é um livro sobre a história do mercado imobiliário de São Paulo. E, na verdade, isso que eu estou te falando sobre o... o o Drauzio Varela da arquitetura, é uma fala dele. Ele fala que em São Paulo, nas décadas de 30, 40, 50, 60, você tinha vários arquitetos que eram figuras notórias e eram figuras que, que, que realmente... assim tudo que a gente tem de bom em São Paulo hoje foram esses caras que fizeram os prédios mais incríveis, os espaços mais legais da cidade e tudo mais. Ou seja, pessoas que realmente... É, arquitetos que realmente tomavam, digamos assim, coragem de propor, de falar, de dar cara a sapa, de tomar risco, que são posturas tipicamente empreendedoras, né? É aquilo que eu estava respondendo à sua pergunta. Ah, uma pessoa que quer empreender. Tá, eu adoraria construir prédios e casas. Mesmo? De verdade, adoraria, sabe? Essa é a grande tesão do arquiteto. Mas é muito caro. E muitas vezes, mesmo que você seja contratada por uma construtora para desenhar um prédio, você vai ter ali... Um monte de gente em cima de você meio que te doutrinando. Você não vai poder fazer a coisa do seu jeito. Então tá, então eu gostaria de poder ter autonomia. Mas eu não hum. tenho dinheiro para construir um prédio. Então, mas como que eu posso fazer isso? Ah, então eu posso reformar um apartamento? Se der certo, eu vendo, ganho dinheirinho, faço dois. Aí eu faço três, aí eu faço quatro. É tentar escalar a, 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 o seu problema. Né? Os startupers são ótimos para essas coisas né? que Eles têm até siglas para isso né? Tem lá o MVP, que em inglês é o mínimo produto viável Qual que é o mínimo produto viável da sua ideia? O mínimo produto viável é algo que você possa efetivamente colocar em prática Com o menor investimento possível, com o menor esforço possível e, Mas que seja, esteja no mercado real, com clientes reais E gerando resultados reais para você poder analisar então, a alfaiataria, por exemplo, que foi o protótipo do guaje, ela foi o mínimo produto viável do guaje numa época que eu não tinha certeza se aquela ideia fazia sentido. Aí, por exemplo, o fato temporário, se fosse um pouco mais tosco uma coisinha aqui ou outra lá, não tem problema, porque as pessoas estão sabendo que aquilo não vai ser para sempre. Então, elas exigem menos, elas têm uma expectativa menor. Ou seja, tem várias estratégias para você poder perder a desculpa de não pôr a sua ideia no mundo, entendeu?
0: Thank you.